0: Hola criptofanáticos, espero que estén teniendo un maravilloso día ¿Quieren saber cuáles son las principales características del metaverso? ¿Y cómo se relacionan con las criptomonedas? Quédense conmigo hasta el final del podcast y lo averiguaremos Y a todas estas, ¿qué es el metaverso? No nos vamos a lanzar a explicar las características de una cosa sin antes explicar lo que es. Muchos son los conceptos que hay y la mayoría tratan de definirlo de una manera muy compleja, así que vamos a tratar de hacerlo muy simple. Meta significa más allá, o sea, metaverso es algo que está más allá del universo. Y es que este nuevo espacio permite a los usuarios vivir una experiencia inmersiva y multisensorial, interactuando en el mismo mediante tecnologías como internet. Si quieren profundizar aún más, les voy a dejar un par de links en la descripción del podcast para que puedan consultarlos y leerlos con calma. La primera vez que consta que se usó el término fue la novela Snow Crash, publicada en 1992 por Neil Stephenson. En ella, el autor describió un mundo virtual en el que las personas interactuaban mediante avatars, donde podrían adquirir propiedades, construir vivienda, medios de transporte que usaban para desplazarse, un concepto bastante adelantado para su época. En la actualidad... Para que un metaverso se considere como tal, según los expertos debe reunir tres características fundamentales interactividad, corporeidad y persistencia. La interactividad permite que el usuario sea capaz de comunicarse con el resto de los usuarios, así como de interactuar con el metaverso. Esto implica además que sus comportamientos pueden ejercer influencia sobre objetos u otros usuarios. La corporeidad está dada porque el entorno al que se accede está sometido a ciertas leyes de la física y tiene recursos limitados. Además, dicho acceso se hace en primera persona. La persistencia establece que aunque no esté ningún usuario conectado al metaverso, el sistema sigue funcionando y no se para. Además, las posiciones en las que se encontraban los usuarios al cerrar sus sesiones serán guardadas, para volver a cargarlos en el mismo punto cuando vuelvan a conectarse. Hasta el día de hoy, han existido varios esfuerzos por alcanzar este metaverso, y algunos mundos sintéticos constituyen un ejemplo de ellos. Los mismos pueden ser divididos en cuatro tipos distintos. En primer lugar se encuentran los juegos y los mundos virtuales. Se trata de entornos totalmente inmersivos en los que el usuario se sumerge en una experiencia de contacto con otros usuarios y elementos dentro de un mundo virtual. Este contacto puede estar orientado hacia un juego, como por ejemplo World of Warcraft, o más bien hacia el aspecto social del metaverso, como es el caso de Second Life. La segunda manera en la que se presentan es mediante los mundos espejos, que son representaciones virtuales detalladas de uno o varios aspectos del mundo real. El ejemplo más claro de esto es el de Google Earth, que representa la geografía mundial mediante imágenes aéreas. Además, los que lo han usado saben que tiene una función que se llama Google Street View, que le permite al usuario recorrer una calle casi como si estuviese en ella. Pero sin los baches, claro está, aunque eso depende mucho de dónde está ubicada esa calle. Pero no entremos en esos detalles. La tercera forma en la que llegan a nosotros es mediante la realidad aumentada. Consisten en la participación de la tecnología de mundos espejos para aplicaciones reales que solucionan ciertas situaciones en nuestra vida cotidiana. Estas herramientas expanden el mundo físico perceptible para los usuarios, estableciendo una nueva dimensión de información útil. Un ejemplo de esto último lo constituye los prototipos de las Smart Glasses o gafas inteligentes, cuando el usuario se la coloca, es capaz de interactuar con personas en otro idioma y conversa con ella como si estuviese viendo una película con subtítulos. Finalmente está el Live Login, que puede traducirse al español como Registro de Vida. Este engloba los sistemas que recogen datos sobre la vida cotidiana con el fin de ser aplicados mediante estadísticas. Los Smartwatches o relojes inteligentes Pueden hacer esto a una escala muy pequeña, cuando registran la cantidad de pasos que damos y estamos caminando o corriendo, así como las fluctuaciones diarias que tenemos en nuestra frecuencia cardíaca. Metaverso que se respete, por definición, debe englobar las cuatro anteriores. No quisiera pasar a la siguiente sección sin recomendarles una película que por lo menos a quien les habla le sirvió mucho para entender el concepto de lo que es un metaverso. Se trata de Ready Player One, dirigida en 2018 por Steven Spielberg. En español la pueden encontrar bajo el título de Comienza el juego Si han llegado hasta acá, es natural que se pregunten ¿Y acaso no es esto un podcast de criptomonedas? ¿Qué tienen que ver con el metaverso? La cuestión es la siguiente El metaverso puede ser un espacio virtual pero necesita de una infraestructura real para poder existir y es tan simple como que para poder financiar esa infraestructura los usuarios deben pagar por los servicios que brinda el metaverso. Además, para que el ecosistema sea balanceado y saludable, quienes lo usen deben contar con medios de pagos eficaces, rápidos y seguros. Quiero dejar ya la teoría de un lado y empezar a poner ejemplos prácticos, pero antes tenemos que dominar un concepto muy importante y es el de los NFT, Non-Fungible Token o Tokens no fungibles. Estos son activos criptográficos que se graban en un blockchain al igual que las criptomonedas, pero con la gran diferencia de que tienen un código de identificación único y metadatos que los distinguen unos de otros. A ver si me hago entender. Como en el dinero físico, las criptomonedas son fungibles. O sea, se pueden intercambiar unas con otras. Una unidad de Bitcoin, por ejemplo, siempre va a ser igual a la otra. Esto no sucede así con los NFT. Este nuevo activo digital lleva el paradigma de las criptomonedas un paso más allá, ya que cada token es único e irreemplazable. Ahora que ya dejamos claro todo eso, vayamos de lleno a los ejemplos. Comencemos por Somnium Space. Este fue creado en el 2017 y es uno de los mundos virtuales basados en Ethereum que más intenta recrear la realidad. En este espacio se pueden comprar parcelas y edificios de manera virtual. Cada parcela es un NFT en la blockchain de Ethereum por supuesto, lo cual quiere decir que es única. Para adquirir estas parcelas se utiliza Cube, que es la moneda virtual de Somnium Space. Otro metaverso es Decentraland, su objetivo es crear un mundo virtual en el que los usuarios puedan comprar sus propios espacios, los cuales pueden personalizar a su gusto. Como dato curioso les cuento que el token que usa el blockchain de Decentraland se conoce como Maná, el cual ha visto su precio subir recientemente debido a las noticias, presumiblemente, de que más y más compañías se quieren inmiscuir en el metaverso. Para concluir me gustaría mencionar al archiconocidísimo Axie Infinity. Este trabaja hasta con tres tokens distintos. Primeramente están los Axis, que son representaciones virtuales de seres únicos, como el clásico NFT, que pueden incluso ser bridiados entre ellos. O sea, pueden dos Axis producir descendencia. Además, llevar a cabo este tipo de, llamémosle reproducción, consume AXS y SLP. Este último, los jugadores pueden adquirirlo cumpliendo misiones en el juego, batallando entre ellos e incluso comprarlo. Las reglas que rigen la creación o producción, así como el gasto o consumo de todos estos tokens se cambian cada cierto tiempo para mantener balanceado el ecosistema. ¿Y ¿Qué tienen en común los tres? Pues que todos corren sobre la red de Ethereum. O sea, sin la creación del Ether y de las criptomonedas, este metaverso nunca hubiese sido posible. Después de saber todo esto, es fácil concluir que todavía falta mucho camino por recorrer. No obstante, hay empresas que ya llevan un camino bastante adelantado. No es de extrañar que sean algunas con grandes recursos. La carrera ha comenzado, y al parecer Facebook quiere ganar una buena posición. En octubre de este año, su principal líder, Mark Zuckerberg, anunció el cambio del nombre de Facebook hacia Meta, haciendo alusión clara al metaverso. Según comunicados de prensa hechos por la compañía, se van a enfocar en los próximos 10 años en conseguir alcanzar un metaverso. ¿Ustedes qué creen, criptofanáticos? ¿Obtendrán ese objetivo que se han propuesto? Como siempre les recomiendo, no se queden con lo que se les ha explicado aquí. Investiguen por su cuenta. Recuerden que nunca se sabe lo suficiente ni se está bien preparado.